0: Die Polizeireporter, ein NDR 90,3-Podcast.
1: Auch in Hamburg gibt es Feinde der Demokratie. Gibt es aktuelle Erkenntnisse zu russischen Aktivitäten bei uns in Hamburg?
2: Ja, wir sind gerade dabei, mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen, weil es eine erhöhte Bedrohungslage im Zusammenhang mit
3: Cyberattacken gibt. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren schon vermehrt Cyberattacken festgestellt haben. Wir sind jetzt mittlerweile im dreistelligen Bereich. Und
2: jetzt aktuell aufgrund ähm, des Überfalls von Russland auf, der, auf die Ukraine sind wir gerade dabei, insbesondere mit Versorgungsunternehmen sogenannten kritischen Instruktur Infrastrukturen zu sprechen. Ja, wie wir vom Verfassungsschutzchef Thorsten Voss persönlich gerade gehört haben, auch deutsche Unternehmen, Hamburger Unternehmen können in das Fadenkreuz russischer <lacht> Hacker geraten. Ja, und angegriffen wird dabei im Netz und nicht in der Ukraine. Und heute geht es hier
0: um Hackerangriffe, um Datenklau und Firewalls, kurz um Cybercrime. In einer neuen Folge mit den Polizeireportern Kaiser Lander und Ingmar Schmidt.
2: Ja, der Verfassungsschutz hat bereits seit Wochen vor solchen Cyberangriffen aus dem Netz gewarnt. Mögliche Ziele sind dabei zum Beispiel die Technik der Smart Harbor oder die Smart City, also wirklich kritische Infrastruktur. Und äh, nicht nur große Unternehmen, auch Privatpersonen können zur virtuellen Zielscheibe einer Cyberattacke werden. Wie wir uns schützen können, welche Passwörter und welche Messenger-Apps sicher sind, das klären wir in dieser Folge.
0: Ja, und wir haben uns hochkarätige Experten eingeladen. Zum einen Thomas Fuchs. Äh, sie sind seit August 2021, also erst seit ein paar Monaten, der neue Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg. Und sie sind der Sohn der langjährigen SPD-Bundesministerin Anke Fuchs und damit ja auch Enkel von Paul Nevermann, der in den 60er Jahren Hamburgs erster Bürgermeister war.
2: Eine richtige Hamburgense, kann man sagen. Also, <lacht> und in einem Interview, das habe ich gelesen vor kurzem, da haben Sie gesagt, Sie wollen als Architekt oder zumindest als Statiker des Internets in die Geschichte eingehen. Ich würde ergänzend hinzufügen, vielleicht bald jetzt auch als Cyber-Wachmann,
3: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und unser zweiter Gast ist der junge Unternehmer Philipp Kallweit. Er wurde vom Fokus mal als Deutschlands begehrtester Hacker bezeichnet. Ich glaube, so ein Titel, der klebt dann auch an einem Jahre lang. Und wir Journalisten schreiben ja gern voneinander ab und übernehmen das daher auch. Sie verdienen Ihr Geld damit, dass Sie versuchen, in Firmennetzwerke einzudringen und Schwachstellen im System offen zu legen. Und Sie haben schon mit 16 Jahren Ihre erste eigene Firma gegründet. Und heute, mit 21, sind Sie daher auch schon ziemlich viele Jahre im Geschäft. Hallo, willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
2: Hallo. Man muss jetzt natürlich fragen, Herr Fuchs, vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, klingen wahrscheinlich bei Ihnen in diesen Tagen die Telefone in Dauerschleife? Kommen Sie überhaupt noch zur Ruhe als Datenschutzbeauftragte?
3: Naja, man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wir sind ja beim Datenschutz erstmal verantwortlich für die personenbezogenen Daten, also die Daten der Hamburgerinnen und Hamburger primär. Und die sind ja, wenn man so will, erst in zweiter Linie betroffen. Also Cyberangriffe auf IT-Infrastrukturen, auf Unternehmen äh, betreffen ja erstmal das Unternehmen als Ganzes. Und dann kann es als Folgefrage eben auch Datenschutzprobleme geben. Also beispielsweise, wenn Sie in ein Krankenhaus eingedrungen sind, dann sind die Patientendaten vielleicht gefährdet. Wenn Sie in ein Telefonieunternehmen reingehen, könnten Kontaktdaten der Kunden irgendwie gefährdet sein. Also insofern sind wir nicht so ganz an der vordersten Front. Ähm, und mein Eindruck ist zurzeit auch noch, dass es eigentlich keine spezifische personenbezogene Gefährdungslage gibt. Wir kommen vielleicht gleich noch mal zu Phishing- und Betrugssachen. Aber wenn man mhm. das Thema Cyberattacken anbelangt, ist es eigentlich momentan noch kein individuelles Problem für Hamburger Bürgerinnen und Bürger.
0: Ähm, ja, seit diesem Einmarsch waren ja die Behörden vor Cyberattacken. Wir wollen noch mal so ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Wie gehen diese oft russischen Hacker eigentlich vor? Äh, es ist in den letzten Jahren viel in Abwehrtechnik mhm. investiert worden, im Hamburger Hafen beispielsweise. Ähm, schon letztes Jahr hat der Verfassungsschutz gewarnt vor Cyberangriffen auf Schiffe, da auch viele Marineschiffe, russische Navigationsgeräte haben. Da hieß es sogar, ja es gibt möglicherweise sogar Versuche, dass diese Schiffe dann fehlgeleitet werden und irgendwo auf Grund gelenkt werden könnten. Herr Kalwald, wie ist das in so einer Phase, wo auf einmal die Welt so gebannt auf die Ukraine schaut, das kriegen Sie ja wahrscheinlich auch zu spüren. Ist das so eine Goldgräberstimmung bei der IT-Sicherheitsbranche?
4: Sind die Auftragsbücher gut gefüllt? Also was man vielleicht berücksichtigen muss, ist, dass dass wir natürlich als unabhängiges Beratungshaus das auf Pentest, also die Überprüfung von IT, ähm, spezialisiert ist. Wir finden Schwachstellen und versuchen die dem Kunden letztendlich wiederzuspiegeln, sodass er diese schließen kann, dass wir natürlich jetzt gerade eine erhöhte Auftragslage haben. Ganz klar. Wir haben eine erhöhte ähm, Sicherheitslage, die ist kritisch, die ist angespannt und da geht es natürlich auch darum, dass wir überprüfen, wie sicher sind diese Systeme wirklich. Also zu, zu, zu schauen, ähm, nicht, nicht zu glauben, dass man sicher ist, sondern eben das zu prüfen. Und es ist auch mhm. eine
2: höchst äh, dynamische Lage, glaube ich, mhm. weil Herr Fuchs, Sie kam gerade rein mit einer mhm. ganz frischen Nachrichten, na, Achtung, Achtung, worum ging's?
3: es? Heute hat das Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik ähm, davor gewarnt, kapersky Antivirensoftware einzusetzen. Das ist ja ein sehr weit verbreitetes äh, software was gerade ja schützen soll vor, Russisch, ne? vor Viren, und eben ein russisches Unternehmen, und die dafür zuständige Behörde hat das ist ganz offiziell gesagt. Es ist nicht mehr sichergestellt, dass dieses russische Unternehmen frei von politischem Einfluss ist und deswegen ein besonderes Risiko steht, besteht, wenn man deren Systeme einsetzt.
2: Muss ich das
1: jetzt von meinem Tablet zu Hause
2: runterlöschen? Das ist eine, natürlich eine berechtigte Frage, wo uns aus der Regie.
3: Ich leite Sie weiter an Herrn Fuchs. Ich glaube nicht unbedingt sofort heute Abend, aber ich würde mir gerne ja die nächsten Tage mal darüber nachdenken, ob es andere Möglichkeiten gibt, sich vor Viren zu schützen.
2: Die Debatte, ne? Microsoft oder Apple, Herr Kalweit wie schützt man sich dann wirklich in diesen Tagen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir müssen das natürlich auch in Relation setzen. Hundertprozentige Sicherheit existiert nicht und was hinzukommt, meistens werden die falschen Fragen gestellt. Das heißt, was ist die sicherste App, was ist der sicherste Antivirenschutz, ist häufig nicht die Frage, mit der wir uns befassen sollen, sondern meistens ist es ja die Frage, wie kriege ich hin, dass wir eine angemessene Sicherheit haben. Und dazu gehört, einen Virenschutz einzusetzen, der sinnvoll ist, also im besten Fall natürlich keinen russischen, weil es dort gerade Komplikationen <lacht> gibt. Ähm, man hat vielleicht ein sicheres Telefon in dem Sinne, dass das Betriebssystem up-to-date ist und das geht immer so weiter. Also einen guten Passwortschutz, also wenn, wenn, wenn der Passwortschutz 5 ist, dann bringt das beste AV auch nichts mehr, wenn da am Ende äh, ja irgendwer das Telefon einfach stiehlt und damit macht, was er möchte. Also es geht um relative bzw. Es geht um angemessene IT-Sicherheit. Die Regierung in Kiew hat ja sogar zur Cyberverteidigung des Landes aufgerufen.
0: Das klingt ja natürlich immer so ja, wie in so einem amerikanischen äh, Film, dass jetzt quasi alles nur noch digital stattfindet, die wirklichen Auseinandersetzungen und Schlachten. Ist das jetzt schon Realität oder ist das ein bisschen übertrieben und doch noch so ein Zukunftsszenario, dass man wirklich über so Cyberangriffe andere Länder so empfindlich treffen kann? Was, was
4: meinen Sie? Oh ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Aber was wir natürlich berücksichtigen, berücksichtigen müssen ist, dass wir hier gerade über einen diplomatischen Konflikt sprechen. Also es ist ein Krieg. Man versucht jegliche mhm. Ressourcen, die man hat, in Einsatz zu schicken. Das sind personelle Ressourcen, das Militär, aber natürlich auch auf digitale Art und Weise. Was man natürlich schauen muss, ist, dass das im Verhältnis ist. Also wir haben jetzt keinen Angriff gezielter Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch hier nicht in Hamburg etc. Das sind strategische, militärische Operationen, mit anderen Worten, die die das Ziel haben, wie man sich das so vorstellen kann, wie so ein Panzer, der irgendwie territoriales Gebiet äh, erringen soll oder eben an Informationen gelangen sollen, die kriegsentscheidend, kriegsrelevant sind. Darum geht es eher. Hm. Herr,
2: Herr Fox, als Datenschützer kennen Sie natürlich auch so ein bisschen so die 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 Schwachstellen oder die ähm, Stellen in der äh, Cyberinfrastruktur der Stadt, die jetzt besonders geschützt werden müssen. Müssen. Ähm, wird da jetzt aktuell auch durchgespielt, wie so ein Angriff aussehen könnte?
3: Na, ich glaube, dass das, was man kritische Infrastruktur nennt, das ist ja inzwischen auch etwas, was im Gesetz definiert ist, was das ist. Und an die gelten generell besondere Anforderungen, wie sie sich schützen müssen. Ich glaube, dass ähm, dieses Gefühl, dass Deutschland da hinterherhängt, das Schutzniveau schwach ist, ich glaube, dass das nicht mehr stimmt, sondern dass die entsprechenden Unternehmen sich darauf vorbereiten. Es gibt vielleicht ein relativ aktuelles Beispiel, was nochmal ganz schön illustriert, dass man manchmal gar nicht daran denkt, was ein geeigneter Angriffsziel ist. Vor sechs Wochen war das, glaube ich, ungefähr, gab es eine Cyberattacke gegen ein Benzinlager, also gegen eine, eine ferne Firma, die. im, im Hafen, ne? im Hafen ja. genau, gegen eine Firma, die sozusagen das Benzin zwischenlagert und dann an die Tankstellen weiter vertreibt. Und der Angriff war so erfolgreich, dass die sozusagen im Wortsinne das Öl nicht mehr ausliefern konnten. Okay, weil die Technik einfach gestorben war. Weil die Technik gestorben war, sozusagen deren IT-System war gestört und sie konnten nicht mehr die Kundendaten abrechnen und mhm. teilweise auch die Pumpen richtig nicht mehr bedienen. Das ist jetzt so ein Unternehmen, da würde man jetzt nicht als erstes dran denken, dass das kritische Infrastruktur ist, aber... Wir wissen jetzt, das Thema Energie spielt gerade eine große Rolle. Und ja. insofern müssen alle Unternehmen, die mit IT arbeiten, also sprich jeder, muss darauf achten, dass er gut gesichert ist. Das kann doch auch im Ernstfall zu einem Millionenschaden
2: führen, so ein Hackerangriff.
3: Das ist sehr teuer, auf jeden Fall. Ja, okay. ja, Ich glaube auch, dass Unternehmen der großen Ordnung sind auch entsprechend versichert. Das ist ja inzwischen wiederum auch ein eigenes Versicherungsthema geworden. Aber mhm. ja, es gibt die finanzielle Seite, aber es gibt eben dann auch die technische, dass eine Infrastruktur einfach nicht mehr funktioniert.
0: Es gab ja auch Angriffe beispielsweise auf Bayersdorf ne, den großen Hamburger äh, Kosmetikkonzern, äh, auf verschiedene Hafenfirmen. Ähm, ich habe gestern noch eine Reportage gesehen in der ZDF-Mediathek mhm. beim Angriff auf Marco Polo, die, die äh, Klamottenfirma, sage ich mal, etwas Lachs äh, die waren auch komplett lahmgelegt und da waren auch die Backups dann verschlüsselt und teilweise auch gelöscht, sodass man dann gar nichts mehr machen kann. Und teilweise fragt man sich, wenn man jetzt nicht so Lösegeld erpresst, aber was, was bringt es letztendlich jetzt mal grob gesprochen den Russen, wenn die jetzt so ein Tanklager im Hamburger Hafen lahmlegen? Also das ist ja dann auch nur von kurzer Dauer.
3: Also ich habe nicht gesagt, dass es die Russen kann, dass das es jetzt, jetzt nicht, nicht falsch zusammenkommt. <lacht> den Italienern. <lacht> Wem auch immer. Aber natürlich geht es in den meisten Fällen um Geld. Also die mhm. von Ihnen gerade genannten Beispiele, es gab ja auch einen Angriff auf den Hamburger Juwelier Wempe vor drei Jahren. Ähm, da geht es natürlich um Erpressung und um Lösegeldzahlung, um Daten wieder freizuschalten.
2: Da hat auch äh, Jochem Selzer, mit dem haben wir vor dieser Folge gesprochen, äh, auch mal erklärt, der ist vom äh, CCC, Chaos Computer Club, wie äh, so ein äh, Angriff ablaufen könnte und was dann oft das Ziel ist. Was ja ähm,
1: schon stattgefunden hat in den letzten Jahren, das waren diese Ransomware-Angriffe, die zunächst auch viel Privatpersonen getroffen haben. Die haben sich dann irgendwas eingetreten und dann wurde denen die Platte verschlüsselt und gesagt, ja, hier, zahl mal so und so viel Bitcoin und äh, dann kriegst du den den Schlüssel zum, zum Entschlüsseln deiner Platte wieder. Da hat sich allerdings das Angriffsmuster inzwischen geändert. Die, die Ransomware-Angreifer haben sich inzwischen eher lohnendere Ziele genommen, die auch ein bisschen mehr Geld haben lassen. Also dann Behörden, Rathäuser, äh, Krankenhäuser, Universitäten. Also wo was auch zu holen ist. Und dann finden diese Angriffe auch sehr viel sorgfältiger statt. Also dann wird nicht einfach blind die Platte verschlüsselt und gesagt, hier zahl mal, sondern die gucken sich vorher ziemlich sorgfältig das, das Netz an, das sie angreifen wollen und legen sich auch dann entsprechend den, den Angriff zurecht, gucken sich dann eben auch an, was ist bei denen zu holen. Das heißt, sie kriegen dann sozusagen eine persönlich auf ihr befallenes Firmennetzwerk optimierte Rechnungen präsentiert, was ihnen dann wohl das Entschlüsseln ihrer persönlichen Daten oder ihrer Firmendaten wert sein sollte. Und wenn sie ganz großes Pech haben, dann haben die nicht nur die Daten verschlüsselt, sondern vorher sich auch noch eine Kopie gezogen. Und dann besteht ihr Problem gar nicht mal da drin, dass sie sich einen Schlüssel zum Lesen ihrer Daten besorgen müssen, sondern dass sie Lösegeld dafür sorgen, äh, zahlen müssen, dass die Firmeninterner nicht irgendwo veröffentlicht
4: werden.
2: Herr weil Sie haben gerade ein bisschen skeptisch geguckt und mit dem Kopf geschüttelt.
4: Und ähm, was ist denn falsch an dem ähm, Das Bundeslagebild vom, ich glaube, BKA, das aus dem letzten Jahr ist, zeigt, dass die Anzahl an Angriffen signifikant zugenommen hat. Es gibt eine, ich glaube, 328 Prozent, also ich ist auf der Luft gegriffen, irgendwas in der Art, nicht nicht darauf festnageln, dass äh, Angriffe zugenommen haben, die äh, das Ziel haben, den ordentlichen Unternehmensbetrieb ähm, ja signifikant zu stören, zu unterbrechen, ETC. Wobei der o hat so ein bisschen gezeigt, dass es da, beziehungsweise impliziert, das, so habe ich es verstanden, dass die Angreifer den Umschwung haben. Und das ist nicht der Fall. Nach meiner persönlichen fachlichen Ansicht ist es so, dass wir ein diverses Netz aus Angreifern haben. Es gibt den einen, der vielleicht veraltete zum UN summe hat und vielleicht den einen oder anderen Privatnutzer sucht. Der hat dann eine, ich nenne sie Kopfgeldjäger. Das sind dann Leute, die kennen sich mit einer Schwachstelle aus und äh, suchen die dann immer und äh, spielen dann einen Schatz auf einen und erpressen den Einzelnen. Es gibt große Banden, wie so die Nokibi Wevel, die äh, wirtschaften Millionenbeträge, bilanzieren das Ganze sogar. Das heißt, die haben, obwohl sie kriminell sind, Wirtschaftsprüfer, äh, na gut, wird nicht, aber Buchhalter etc., die das Ganze dann entsprechend auch in Zahlen zusammenfassen und zeigen, wie wirtschaftlich sie eigentlich agieren. Und äh, hinter letzterem stecken natürlich gute Organisationen. Das heißt, die haben dann Kundenservice, wenn man dann als Unternehmen, äh, das haben wir dieses letztes Jahr sehr häufig gesehen, das sind dann Unternehmen, die sind betroffen, da geht der Desktop, äh, geht, geht der Desktop an und steht dann da, äh, ihr Rechner ist verschlüsselt und dann kann man da in den Chat gehen und dann fragen, was das kostet. Dann hat man die Auswahlmöglichkeit, möchte ich Russisch wählen, Deutsch, Englisch als Sprache lassen. Im Hintergrund wirklich ein Kunden. Service. Und äh, der ist natürlich auf die gängigsten Fragen spezialisiert. Ähm, oh mein Gott, was ist passiert? Könnt ihr mir das erklären? Wie kriege ich das schnell von meinem Computer? Wie Wie so ein Chatbot? Ja, ja, definitiv. Ja, okay. Aber dahinter <lacht> stecken echte Menschen.
2: Die chatten dann mit, mit dir und sagen, genau. also, ihr Computer ist jetzt erstmal gehackt. Und dann äh, kommuniziert man über eine Art Messenger mit den Hackern, die einem dann erstmal erklären, wir wollen jetzt Summe X haben, ansonsten bleibt ihr
4: Computer defekt. Definitiv. Und äh, das gibt es natürlich in wenig professionell, in professionell. Also diesen einen Angreifer gibt mhm. es nicht, genauso wie das ist, wenn jemand einem ein Haus ausrauben möchte. Das kann der Hobbyeinbrecher sein, die Tante Erna, die jetzt von ihrer Rente zu wenig hat und mal mit einem Schraubendreher versucht hat, die Fläche. zu Polizeibeamte.
0: Genau. <lacht> es gibt auch Leute, die, mhm. die brechen in äh, Gärten. Nein, und... Da wirklich Pflanzen aus, Gibt's mhm. auch. Also Oder klaren Radio. Das gibt alles. Und es
4: gibt natürlich die gut organisierte Bande, die dann wirklich sich ein Van mietet und das Ganze runterrechnet und weiß, wenn ich mit den Van miete, da passen sechs Leute raus, rein, die können im Monat XY Wohnung ausreiben, der Durchschnitts, das Durchschnitts, was, was da so umgesetzt wird, ist XY, die wissen, dass sich das lohnt. Und das ist im Internet natürlich auch so. Also es gibt natürlich den einen, der speziell auf den, den kleinen Privatanwender spezialisiert okay. ist mhm. und auch den, der auf große Organisationsstrukturen spezialisiert ist. Was man berücksichtigen muss, ist, dass es mittlerweile einen Trend gibt. Also in Russland beispielsweise gibt es ein naja, in der Szene so einen gewissen Hackerethos. wir greifen keine ähm, keine keine Krankenhäuser etc. an. Also es gibt eine Anekdote, ich war letztens bei einem Fachvortrag, bei einem der Big Four und äh, da hatte ich über ransomware gesprochen. Da war ein Berater, der ist letztens noch in einem Krankenhaus gewesen, hat da gearbeitet und der hat erzählt, da ist wohl ein ransomware vorfall gewesen, die ganzen Krankenakten waren verschlüsselt. Das haben die Angreifer mitbekommen und haben dann unentgeltlich, kostenfrei das Ganze entsperrt, weil sie auch einen gewissen ethischen Zyklus mhm. hatten. Es gab bloß einen, das ist der Hint an der ganzen Story, ähm, die Rechner sind teilweise nicht so stark, mit äh, Ressourcenkapazität ausgestattet gewesen, dass die binnen weniger Wochen das entschlüsseln konnten. Das heißt, trotz des Keys war das tatsächlich so, dass einige Monate Jahres dann gut, bis zu einem Jahr gebraucht hat, bis diese Daten entschlüsselt waren. Das waren dann hochspezialisierte Medizingeräte, also irgendwelche Röntgengeräte mit mhm. Windows drauf etc. Die man natürlich mhm. auch über einen Rechner steuert. Das klingt total spannend. Ich
0: stelle mir immer nur vor. Äh, so, ganz kurz. Nee, cool. Ich, ich, ich finde
3: ja. find es gut, wie sich das Gespräch gerade entwickelt. Wir sind ja auch im Polizeireporter-Podcast. <lacht> und das ist mir, glaube ich, wichtig. Wir haben ja angefangen mit, mit Ukraine und Angriff und Krieg. Aber wir sind jetzt im Grunde sind wir bei Kriminalität. Und das ist, ja. glaube ich, das eigentliche Thema das wollte ich an der Stelle nochmal deutlich machen. Wir reden über Kriminalität im Netz. Mhm, ja. So, so waren die Vergleiche mit den Einbrechern gar nicht so falsch. Und ich glaube, das Phänomen, was interessant ist, ist, dass natürlich sich Kriminalität auch aktuelle Bezüge sucht. Also wir wissen jetzt, es gibt Phishing-E-Mails, wo man versucht, sozusagen Daten von Privatkunden zu kriegen, die mit der Sorge um die ukrainischen Geflüchteten spielen, also gefälschte Spendenaufrufe, gefälschte unterstützungs E-Mails. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Konstellation zurzeit, die, glaube ich, auch für die Zuhörer interessant sind, dass ist sozusagen, dass Kriminalität sich draufsetzt auf die aktuelle politische Lage. Das hat jetzt gar nichts mit Infiltration durch Russland zu tun, sondern einfach, dass organisierte Kriminalität im Netz versucht, die Situation auszunutzen und eine Leichtgläubigkeit und eine Hilfsbereitschaft für ihre Zwecke umzulenken.
0: Das heißt, die Locken ja immer bei den aktuellen Themen Absolut, quasi an. Genau, ne? so ja. auch hier, ja. Herr Kalweit, nochmal, weil das eben total spannend war, was Sie erzählt haben. Also ich habe verstanden, klar, es gibt so auch so die, die Big Player in der, mhm. in der illegalen Branche und es gibt dann wahrscheinlich so ja, Einzelgänger, die da irgendwelche Sachen versuchen, mit denen sie vorher mal Erfolg hatten. Ich stelle mir nur vor. Wenn all diese Kunden bei Ihnen anrufen, da müssen doch viele dabei sein, die denn gerade total aufgelöst sind, weil genau das passiert ist. Und die dann sagen, Herr Kalweit, mein Rechner. Und da kommt dieses Dialogfenster. Drücken Sie was, mal auf was, On. Was mache, was mache ich jetzt? Ist das tatsächlich so, dass, das doch, dass die Leute dann ja auch ein bisschen in Panik sind und ja schnell irgendwie Hilfe brauchen dann?
4: Also man darf nicht vergessen, dass ich in einem Unternehmen arbeite. Das heißt, es gibt auch noch Kollegen. Wir sind ein ganzes Team aus hochspezialisierten IT-Sicherheitsexperten. Und wir betreuen ausschließlich die Privatwirtschaft und ein bisschen Public Sector. Und mit anderen Worten, diese Privatperson, die man uns anruft, die gibt es so per se nicht. Aber, und das ist das Spannende daran, diese Privatpersonen arbeiten ja in Unternehmen. Und da fängt es nämlich an, spannend zu werden. Haben Sie ein Unternehmen mit einer großen IT-Affinität, also mit Mitarbeitern, Mitarbeitenden, die ja diese Technizität, die, die gerade uns alle in unserem beruflichen, privaten Leben durchdringt, verstehen, dann ist es mit denen meistens besonders easy. Die kennen die Standards, also alles, was wir an Risiken haben, wird ja evaluiert. Wir versuchen aus äh, Expertensicht die zu reduzieren. Da gibt es Standards, das BSI spricht so genannt ich glaube, 200-3, das ist ein Teil des BSI Grundschutz, Risikobewältigung. Da geht es halt darum, wie man bei solchen Risiken, wie man mit solchen Ding umgeht, wenn die IT ausfällt, ordentlich Unternehmensbetrieb nicht mehr stattfindet, etc. Also ja, man kann sagen, Unternehmen sind besser schlechter aufgestellt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer da arbeitet und äh, vor allem auch, ähm, wie sehr er sich am Ende mit dem Themenfeld befasst hat und wie gut er äh, darauf letztendlich auch ähm, vorbereitet war.
2: Ich bin null IT-affin, also ich freue mich, dass mein äh, Handy jeden Morgen angeht, ich freue mich, dass ich ein paar Nachrichten und äh, Computerspiele zocken kann. Das war es dann aber auch schon. Also Hacken ist für mich irgendwie so eine total äh, unergründete Blase irgendwo. Mhm. Wie läuft das ab? Können Sie das vielleicht so erklären, dass jemand wie ich das <lacht> versteht? So ein oh ja, totaler Laie. Das kriegen wir hin. Eine okay. Challenge. The Challenge genau. <lacht> Super,
4: schauen wir mal. Ähm, das ist ganz einfach. Ähm, Hacking ist nichts anderes als das Finden von Schwachstellen oder von, von Anwendungsfehlern, von, von Applikationsfehlern. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Wasserkocher. Also wenn man einen Wasserkocher hat und gibt es die Funktion, ich drücke auf den Knopf, dann ist das Wasser warm. Aber was die meisten Menschen nicht wissen, bei diesem Beispiel sehr einfach, das wissen sie, es gibt äh, Heizstäbe, die erhitzen das Wasser. Und wenn ich weiß, wie das Ding funktioniert, weiß ich am Ende auch, was ich damit in dem Rahmen machen kann. Also wenn ich da Wasser rein tue, kann ich auch eine Kartoffel mit reinschmeißen. Und wenn ich das Ding 50 Mal anmache, dann ist am Ende die Kartoffel gar. Das funktioniert aber nicht, wenn vorher kein Wasser drin war. Und wenn für mich diese Kiste einfach ein magisches Ding ist, ich fülle irgendwas rein, drücke dann auf an und dann ist es am Ende warm, ja. dann äh, hat man natürlich ein Problem, wenn man nicht versteht, dass die Kartoffel an das Wasser gebunden ist und nur dann auch erhitzt wird, wenn man es in den Wasserkocher
2: hat. Und als Hacker entziehen Sie dem Gerät das Wasser oder ziehen ähm. die Heiz Heiz <lacht> Heizstäbe raus? Oder?
4: Genau, nee, wir verstehen einfach, dass da Wasser reingehört und dass das Wasser durch Heizstäbe erhitzt wird. Und dann können wir so ziemlich alles weitere adaptieren oder eben nicht. Bestes Beispiel, ich glaube, äh, vor einiger Zeit, das müsste so vor sieben, acht, neun Jahren gewesen sein, habe ich mal so eine Pfandflasche in so einen Pfandautomaten geworfen. Und das Prinzip, ich bin da totaler Laie. Deswegen wird jemand, der sich damit jetzt auskennt, vermutlich wahnsinnig stark anfangen zu lachen. Aber ich stelle mir das so vor, dass man die Flasche reinwirft, dann scannt er den Barcode und dann guckt er, ob das Ding diese Maße hat, damit das der Automat auch wirklich schlucken kann, weil die wird ja zerquetscht am Ende. Und bei mir war das so, dass da eine Flasche neben dem Automaten lag, der hatte 25% mehr Inhalt habe ich gefragt, warum liegt die da? Einfach mit reinwerfen. Es sind ja 25 Cent und die kam dann wieder raus. Aber der Betrag wurde addiert und äh, die kam wieder raus, weil das daran lag, dass dieser Automat nicht wusste, dass diese Flasche auch Überlänge haben darf. hat. gab es Pfand dafür. Trotzdem gab es Pfand. Und dann bin ich natürlich an die Kasse gegangen und dann kam der legendäre Spruch, ach Wahnsinn, heute wollen alle ihre Pfandflaschen loswerden. Sie sind ja nicht der Einzige, der hier 30 von den Dingen abgibt. Und okay, so macht man, man denn seine erste Million in so <lacht> pfandflaschen
2: genau. Ich sollte genau. mehr Pfandflaschen sammeln, einfach so... Auch nur ein bisschen
3: Ausdauer,
2: ja. <lacht> ja, aber die, die, die Frage ist aber auch, wie macht man das aus der Ferne? Mhm. Weil wir gehört haben, es gab diesen Aufruf zur Cyberarmee für die Ukraine und da sitzen Leute in L.A., <lacht> Und äh, setzen sich an ihren Rechner und äh, schaffen es irgendwie, ihren Arm so weit auszustrecken, dass sie Schäden anrichten in Russland.
4: Mhm. Der Erkenntnisgewinn, den wir ja gerade selber hatten, war ganz klar, Angreifer sind Angreifer, aber es gibt nicht den Angreifer. Es gibt diverse Arten von Angreifer, mehr professionell, mal weniger und so weiter und so fort. Die eine Ebene haben wir schon beleuchtet, das sind all jene, die immer dann aufgreifen, wenn etwas Spannendes passiert und es gesellschaftsrelevant wird. In der Corona-Pandemie sind Leute rumgegangen und haben Spam rumgeschickt, Phishing. Das gleiche passiert jetzt auch in der Ukraine-Krise nutzt das, um irgendwelche Kampagnen zu erstellen, wo das Geld am Ende in private Taschen fließt. Diese gibt es definitiv. Es gibt auch die militärische Art von Angriffe, die Russlandseitig gestehen. Die treffen dann aber eben nicht die Privatbevölkerung, uns als Zivilgesellschaft hier in Deutschland, sondern eher Quellen wie kritische Infrastruktur, also Infrastruktur, die für den Halt des gesellschaftlichen Lebens unabdingbar sind. Das sind Tankstellen, das sind Krankenhäuser, das Gesundheitswesen, das sind Finanzinstitute. Die werden angegriffen. Auch Behörden. Ich glaube, die hier in Hamburg das Konsulat ist es, glaube ich. Ja. Genau. Das, das war letzte Woche nicht erreichbar. Genau, <lacht> ich <das> habe es <lacht> mitgekriegt. Ja. Das, hat der das ukrainische
0: Tra Konsulat war nicht erreichbar und ich glaube, auch die ukrainische Botschaft in Berlin genauso. Da mhm. war auch tagelang die Seite down und man
4: konnte noch nicht mal die Seite öffnen. Ja. Mhm. Und da ist es halt so, dass das Ziel des Ganzen eben war, naja, freie Informationen, die ja auch folglich durch eine offizielle Behörde autorisiert sind, das heißt, die sind offiziell, dass man die eben nicht mehr abgreifen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass die Informationslust gestört wird. Das ist kriegstaktisch. Also es ist ja ganz klar, wenn man Schach spielt und die Person weiß, wie seine Schachstrategie ist, dann hat man eh verloren. Wenn man das nicht herausfinden kann, man chaotisch wirkt und die Informationen fehlen, dann wird es einem natürlich deutlich leichter.
2: Herr Fuchs, wenn Sie das jetzt hören, also hier wird nach Schwachstellen gesucht, das machen Hacker und jetzt in diesen Tagen wahrscheinlich besonders häufig, auch bei Hamburger Unternehmen. Ähm, wie weit agieren Sie prophylaktisch und wie weit sagen Sie, wir schauen mal, was passiert und hinterher versuchen wir es dann wieder gerade zu biegen?
3: Naja, das ist ja Aufgabe der Unternehmen. Also das ist jetzt, muss ich ganz kurz sagen, das ist nicht Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen ihre IT-Sicherheit ordentlich aufbauen, sondern das ist schon deren eigene Pflicht. Insofern hoffen wir, dass sie die gut erfüllen. Aber Sie überwachen dann schon, was da genau passiert? Na, überwachen ist das falsche Wort. Also wir sind ja, ähm, wie gesagt, Datenschutzaufsicht und äh, was wir mitbekommen, sind die sogenannten Data Breaches. Also das sind sozusagen Datenlecks, die in Unternehmen stattfinden. Die steigen in der Tat auch. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr 880, glaube ich, im Datenverletzungsmeldungen. Das sind jetzt nicht alles Cyberattacken. Das können auch kleinere Sachen sein. Also es kann auch sein, dass das Testcenter -Test seine, die Testdaten in der Mülltüte wirft, tut und vor die Tür wirft und mhm. also sich die Daten nicht ordnungsgemäß löscht. Aber es ist eben auch ein Hinweis darauf, dass Datenverletzungen zunehmen. Und diesen Fällen gehen wir dann nach und das ist aber eher, wie gesagt, eine Aufsichtsstruktur, das kann auch zu Bußgeldern führen, wenn das Unternehmen sozusagen Schuld daran war, dass diese Datenverletzungen eingetroffen sind und da agieren wir dann. Ich glaube, das ist ja
0: auch ein Bereich, da gibt es doch wahrscheinlich eine unglaublich hohe Dunkelziffer und dass die meisten Fälle in der Öffentlichkeit ja vermutlich gar nicht so bekannt werden, oder?
3: Glaube ich nicht mehr. Also seit knapp vier Jahren gilt ja die Datenschutzgrundverordnung und es gibt eine Pflicht, Datenschutzverletzungen zu melden. Und die steigende Zahl zeigt wahrscheinlich nicht nur, dass es mehr Verletzungen gibt, sondern dass auch die Pflicht mehr angekommen ist. Also immer dann, wenn personenbezogene Daten betroffen sind, ist auch mein Eindruck, bekommen wir das auch mit. Also da glaube ich nicht, dass die Dunkelziffer so groß ist. Ob jetzt jede Cyberattacke gemeldet wird, das kann ich nicht beurteilen. Ja,
0: aber ich glaube, ja. das ist ja auch meldepflichtig. Das heißt, vieles von dem, was jetzt wie zum Beispiel bei dem Juwelier Wempel ja. vor ein paar Jahren, der hat ja diverse Filialen, äh, passiert ist, das geht ja bei Ihnen dann auch über den Tisch.
3: Das könnte bei uns über den Tisch gehen, wenn seine Kundendaten betroffen gewesen ja. wären. Genau. Mhm. Ja.
2: Haben Sie eine Übersicht über wie viele Z Zahlen der ähm, Hackerangriffe es gab in den äh, vergangenen
3: Jahren? Nee, wie gesagt, wir kriegen nur die Datenschutzverletzung gemeldet. 800 im letzten Jahr. Das ist aber, wenn Sie so wollen, eine Teilmenge. Es gibt auch Hackerangriffe, die eben gar nichts mit Daten zu tun haben, sondern eine Infrastruktur lahmlegen. Und das kommt da nicht mit rein.
2: Wir müssen an dieser Stelle auch mal erklären, weil wir sprechen ja jetzt gerade vielfach über Unternehmen. Natürlich sind auch Privatpersonen ja. betroffen. Und äh, darüber habe ich äh, mit Jochen Selzer äh, gesprochen vom, vom CCC. Und er sagt, natürlich gibt es zum einen diese Ransomware. Darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt äh, Mails, die verschwinden. Werden oder ähm, es gibt ähm, Hacker, die sich dann in das äh, System irgendwie vor, vordringen, um dann die komplette Festplatte zu löschen oder die, die ähm, Daten in äh, Geishaft zu nehmen. <lacht> Und er sagt, natürlich gibt es Wege, sich davor zu schützen. Das beginnt schon dabei, mit welchen Apps wir uns beschäftigen. Also beispielsweise Chat-Apps. Er hat zum Beispiel gesagt, Telegram wurde jetzt in den letzten Jahren immer viel, viel mehr verwendet. Die Leute sehen es inzwischen offenbar als äh, echte Alternative zu WhatsApp. Aber er rät dazu, Telegram nicht zu verwenden.
1: Die Leute, die in Telegram Quellcode reingeguckt haben, sind übereinstimmend, also sagen wir zum großen Teil der Meinung, dass die Verschlüsselungsmethoden, wie die in Telegram implementiert sind, sehr, sehr krude geschrieben wurden und dass man denen eben nicht unbedingt vertrauen kann. Also der Telegram-Verschlüsselung an sich würde ich nicht weiter trauen. Dazu kommen noch so ein paar andere Hässlichkeiten von Telegram. Was bei Telegram von vornherein aktiviert ist, ist eine Transportwegverschlüsselung. Das heißt, die Nachricht ist temporär verschlüsselt, also vom sendenden Smartphone zu den Servern von Telegram und von den Servern von Telegram zum Zielgerät. Aber auf den Servern von Telegram kann sie gelesen werden. Und das will ich eigentlich vermeiden. Ich bin der Meinung, nö, da, da soll mal keiner mitlesen können. Also, Telegram gilt so unter den, den,
2: den IT-Security-Leuten nicht als eine wirkliche Alternative zu WhatsApp. Ja, Obachter, da ist ein kleines äh, Fremdwort gefallen für alle äh, Hörenden, die jetzt nicht wissen, was ein Quellcode ist. Ich versuche es mal. Der Herr Kalfalz, das können Sie vielleicht viel besser machen als ich. Was ist ein Quellcode?
4: <lacht> Gute Frage. Ähm, also, ähm, ein Quellcode kann man sich so vorstellen wie einen ein klassischen Text. Also, wenn ich Informationen erhalten möchte, dann äh, habe ich ein Gedicht, das lese ich und der Quellcode zeigt mir einfach an, ähm, was, was dieser Text beinhaltet. Also, die, die, die Maschine kann den am Ende lesen und äh, wobei der Programmcode wird natürlich noch kompiliert und am Ende entsteht daraus ein Programm. Aber das ist letztendlich die Sprache, die die Maschine versteht und mit der Maschine dann letztendlich auch arbeitet und die am Ende ein richtiges Programm erzeugt.
2: Wie ein Kochrezept quasi für eine App. Genau, sozusagen. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, weshalb Selzer
4: dann ja sagte, na gut, also das
2: war so bei der Corona-App. Zunächst haben alle gesagt, hm, da werden wir jetzt getrackt, das wird gefährlich für den, für, für den Datenschutz. Er äh, sagte dann aber gleich, nein, da konnte man von vornherein in den Quellcode äh, gucken. Das konnten sehr, sehr viele Experten. Und dadurch ist dann eben auch das äh, Sicherheitsrisiko gesunken, weil wenn viele Experten wo rauf gucken können. Sie nicken mit dem Kopf, äh, ja, die Corona-Warn-App
3: geht ja aus geht ja aus, aus verschiedenen Gründen als eigentlich ein Musterbeispiel für eine datenschutzkonforme App. Also erstens, wie Sie zu Recht sagen, die offene Entstehungsweise, der, der im Grunde Open Source Ansatz, die Einsichtbarkeit des Quellcodes, vor allen Dingen aber der dezentrale Ansatz. Also das heißt, die, die Daten, die ich in meiner Warn-App habe, die gehen eben nicht zentral an ein Gesundheitsamt oder an jemand anders, sondern sie, sie verbleiben nur bei mir und ich selber ähm, reagiere sozusagen auf die Informationen, die ich bekomme. Das ist ja das hauptsächlich Interessante, dass es eben dezentral ist.
2: Und anders war das denn eben wohl zunächst bei der Luca-App, wo der Quellcode nicht einsehbar war. Dann hat da irgendein Rapper in der TV-Show gesagt, hey cooles Teil, ladet euch das mal aufs Handy. Und viele IT-Experten sagten daraufhin: puh, das geht gar nicht, wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, was wir uns da ins Haus holen.
4: Tatsächlich wurden da auch diverse Schwachstellen schon identifiziert und das ist genau der Fakt. Also bei dieser App, die äh, letztendlich ja auch von der Bundesregierung querfinanziert ist, die nach meiner Ansicht viel zu teuer war, aber ähm, unabhängig davon... <lacht> also die corona warn -App, genau, die jetzt nicht die Luke-App. Genau, äh, die offizielle Corona-Warn-App ist nach meiner fachlichen Ansicht sehr sicher. Es gibt genug transparente whitepaper dokumente die das belegen. Auch Kollegen ähm, eines äh, Mitbewerbs haben das äh, überprüft und äh, die Ergebnisse sind einsehbar. Von daher ist das state of the art. Ähm, das heißt, verhältnismäßig sehr sicher. Das gilt nach meiner Ansicht eben nicht für die look app Und wo wir jetzt gerade schon bei äh, Telegram waren, das Problem, das man da eben hat, ist diese Dezentralität. Man weiß nicht, wo diese Server liegen. Auch diese Kommunikation, diese Verschlüsselung ist ein bisschen skurril. Da gibt es ganz, ganz viele offene Baustellen. Also diese Mängelliste ist wirklich sehr lang. Was man wirklich sagen kann, ist, dass es gute Alternativen gibt. Zum Beispiel ähm, Signal oder auch ähm, Threema. Wobei man berücksichtigen muss, Signal ist Open Source, Threema ist Closed Source. Aber diejenigen, die Reverse-Engineering, also versucht haben, diesen Code zu entschlüsseln und zu lesen, sind der Ansicht, dass sowohl die Verschlüsselung als auch die gängige Programmierung state of the art ist und ähm, wenn man diesem Dienst eben vertraut, dann am Ende auch eine sichere App hat. Also die Frage liegt bei jedem. Der ist der Selzer genau.
2: auch dabei, also der sagt das auch, Dreamer äh, und
4: Signal. Corona war auch schon ein ganz gutes
0: Stichwort, weil seit Corona ist es ja auch so, dass wir alle ja seit, seit Monaten eigentlich im Homeoffice sind oder mhm. zum Teil und äh, viel, viel mehr digitalisiert worden ist und im Fernzugriff mit möglicherweise auch schlechter geschützten Daten. Wie sieht man das als Datenschutzbeauftragter? Klappt das ganz gut oder ist das immer noch ein Riesenproblem auch irgendwo?
3: Naja, also insgesamt war natürlich die Corona-Zeit aus Datenschutzsicht eine schwierige Zeit und der Datenschutz musste die Augen ganz schön zudrücken bei vielen Dingen, also beispielsweise bei der Kontaktdaten-Nachverfolgung, das ist natürlich ein Eingriff in ihre Datengrundrechte, dass ihr Wirt weiß, mit wem sie am zu sitzen, was ihre Telefonnummer ist und wie viel Bier sie getrunken haben. Ähm, das weiß wird auch so. <lacht> das weiß, <der> <lacht> Moment, ich weiß Das ich weiß jetzt die corona nee, Quatsch. <lacht> <lacht> genau. Und in der Tat ist, glaube ich, die, die office thematik gerade am Anfang, als es auch so ein bisschen hoppla hopp bei uns allen mhm. ja gehen musste, stellt natürlich auch viele Fragen. Also Privatheit, Einblick des Arbeitgebers in meinen, in meinen Arbeitsplatz, Kontrolle der Arbeitsrhythmen, äh, überhaupt diese ganzen Fragen, die sich mit einem sozusagen komplett elektronischen Dienstzugang irgendwie beschäftigen. Ähm, da ist am Anfang, ich würde mal sagen, viel ausprobiert worden. Und ich glaube, die große Herausforderung jetzt, an der wir auch aktuell sind, ist sozusagen diese ganzen, ich sag mal, spontan entstandenen Modelle jetzt sozusagen etwas ordentlicher zu gestalten und datenschutzkonform zu machen. Geld gilt auch für Videokonferenzsysteme an Schulen, Videokonferenzstrukturen an Hochschulen. Also das würde ich sagen, muss jetzt peu à peu sozusagen datenschutzkonform nachgebaut werden. Zoom
2: war beispielsweise ja. auch so eine App, wo viel nachgebessert werden musste. Also mhm. die haben sich dann glaube ich ein paar Monate Zeit genommen, das Team von, von Zoom, um mhm. einfach mal die Sicherheitslücken ausfindig zu machen. Fand ich auch ziemlich interessant. Ähm, wir haben schon über Signal und Threema gesprochen und auch über Telegram. Es gibt noch etwas, was äh, Selzer bemängelt hat, ähm, wo er sagt, da, da müssten sich die Leute deutlich mehr Mühe geben und das sind Passwörter. Weil oft beginnt es einfach damit, dass die Leute ein schlechtes Passwort verwenden, was überhaupt nicht sicher ist und leicht geknackt werden kann. Also hier kommen ein paar Tipps für die, für die Passwörter.
1: Es gibt einen einzigen Fall, wo Size Matters, also Länge zählt, wirklich mal stimmt und das ist bei Passwörtern. Je länger ein Passwort, desto besser und äh, je kürzer ein Passwort, desto ja, desto mehr krudes Zeugs müssen Sie sich einfallen lassen. Lasst euer Passwort 12, 14, vielleicht sogar besser 16 Zeichen lang sein. Lasst es einen möglichst kruden Mix aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen sein, wenn es unbedingt sein muss, meinetwegen auch Sonderzeichen. Aber die bringen jetzt, wenn man sich mal das Ganze so ein bisschen durchrechnet, auch nicht so wahnsinnig viel. Wozu ich dann auch noch rate, zumindest für die Accounts, die Ihnen was wert sind, ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die ist für den Fall da, dass aus irgendeinem Grund Ihr Passwort in fremde Leute Hände geraten ist. Wenn Sie einen sogenannten zweiten Faktor dabei haben, dann haben Sie, auf, wie Sie es vom Online-Banking kennen, dann haben Sie auf Ihrem Telefon so eine weitere App und die spuckt, weiß ich, im 30-Sekunden-Takt eine sechsstellige Zahlenkombination aus, die sich ständig ändert. Und diese sechsstellige Zahlenkombination müssen Sie dann beim Einloggen auch jedes Mal eingeben.
2: Und bitte niemals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8 verwenden. Ja. Darf ich darauf reagieren? Ja. Also das war alles völlig richtig, was er gesagt hat. Und dieses Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wirklich wichtig. Und das wird auch weiter an Bedeutung gewinnen. Ich mache mal ein Beispiel. Elektronische Patientenakte. Also unsere ganzen Gesundheitsdaten bei der Krankenkasse, voll einsehbar für alle. Hat wahnsinnig viele Vorteile. Und ähm, die... Für kurz gesagt, die Kassen sind verpflichtet, Ihnen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anzubieten. Das heißt, Sie haben sozusagen den normalen Passwortzugang. Und der zweite Faktor ist dann meistens die Gesundheitskarte, die Sie dann einem Kartenlesegerät ähm, verwenden. Das ist aber eine Möglichkeit. Und die meisten Menschen werden sagen, nö, das ist mir zu aufwendig, mir reicht der einfache Zugang. Und ich glaube, dass die diese Fragestellung, diese Abwägung zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit das muss man wirklich sagen, die werden sich die Bürgerinnen und Bürger viel, viel mehr stellen müssen. Und man, wir müssen, glaube ich, alle uns vornehmen, ruhig etwas den etwas mühsamen Weg zu nehmen, weil er die Sicherheit wirklich dramatisch erhöht. Also dieser zweite Faktor ist eine so exponentielle Sicherheitsverstärkung, dass man wirklich sagen muss, ist vielleicht ein bisschen blöd für dich, du brauchst immer noch diese Karte nebenbei, du musst noch eine zweite App öffnen, aber es lohnt sich
4: ist total wichtig aus einem ganz einfachen Grund zwei-Faktor basiert nämlich auf dem ganz einfachen Prinzip was passiert wenn mein Passwort verloren geht oder in fremde Hände ist mit ja. anderen Worten was passiert wenn ich mich gerade noch in Berlin eingeloggt habe und 30 Sekunden später in Indien Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich habe irgendwie eine technische Software, die für mich ermöglicht, dass ich aus Indien heraus kommuniziere. Fair enough. Wie kriegen wir es aber trotzdem hin, dass ich, ähm, naja, wenn ein berechtigter Verdacht besteht, auch valide überprüfen kann, ob der berechtigt ist oder nicht. Der zweite Faktor basiert auf dem ganz einfachen Prinzip. Ich habe einen Benutzernamen und ein Passwort. Das ist die Identität Und ich muss einen Besitz nachweisen. Das ist der zweite Faktor. Genau. Und dieser Besitz ist autorisiert, wenn man dem weiß, man ganz klar gehört mir, es kann gestohlen werden, keine Frage, aber der macht das nämlich unglaublich sicher. Das heißt, wenn beim Benutzernamen und beim Passwort verloren gegangen sind, also in fremden Händen, dann kann ich mit dem zweiten Faktor eben bestätigen, dass diese Anmeldung entweder von mir ist und eben nicht von mir ist.
2: Es ist aber Ihre Aufgabe, auch das machen Sie mit Ihrem Unternehmen, sogenannte Penetrationstests durchzuführen. Was für ein Ausdruck! <lacht> ich glaube, Sie sagten auch Pen-Test
0: vorhin. Genau, genau.
2: Ähm, und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sitzen vor der Aufgabe, mit einem während eines Penetrationstests auch so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu knacken, würden Sie dann von vornherein schon aufgeben und sagen, Leute, sorry, das äh, ist jetzt äh, doppelt und dreifach gesichert, da komme ich nicht durch, oder? gibt es doch noch Wege daran vorbei.
4: Ach, das ist, das ist ganz schwierig. Also so ein Pentest funktioniert ganz einfach. Wir versuchen, technische Schwachstellen zu identifizieren. Entweder, weil der Programmierer Mist gebaut hat oder weil es im Rahmen der Business-Logik irgendwie einen Grund gibt. Wir haben eben das fun beispiel gesehen, dass das irgendwie so krude ist, dass man da irgendwie einen Weg durchfindet. Und das kann man sich so ein bisschen wie so ein Hausbau vorstellen. Also die Baufirma baut am Amazon-Haus und das kann natürlich von, von besserer oder von minderer Qualität zeugen. Und was wir machen, ist eben die Qualität festzustellen. Das sind Prüfstandards. Also wenn ich so überprüfen möchte, würde ich natürlich als allererstes die wichtigen Wände überprüfen. Die, die vor allem statisch gesehen eine tragende Wand sind. Und dann würde ich immer weitergehen. Dass man sagt, okay, wenn so ein Eingreicher von außen hereinkommen möchte, dann nimmt er alle öffnen Sachen. Die Tür ist ein ganz bestimmtes, beliebtes Beispiel. Durch eine Tür gehen wir immer durch. Man kann auch durch ein Fenster gehen. Etwas extravagant, aber immer noch möglich. Es gibt den Hintereingang, vielleicht ist die Tür nicht verschlossen. Und so wie es klassischerweise ist, ist es eben auch in der IT. Also wenn man klassisch die Vordertür abschließt, ist man hinten im Garten, geht vielleicht kurz einkaufen, lässt die Balkon tür offen etc aus dem ersten Stock, da kann man irgendwie drauf denn, das sind so die klassischen Dinge, die wir technisch versuchen zu identifizieren. Das kann man sehr gut visualisieren. Also was die Frage? Zwei hat, Faktor, genau. Genau, genau. Was was die Frage <lacht> anbelangt. Ähm ja und nein. Also es kommt darauf an, wie gut diese Zwei-Faktor-Authentifizierung implementiert wurde. Ist es gut programmiert? Das heißt, das, was wir glauben zu sehen, dieser Plan funktioniert auch? Oder gibt es irgendwie technisch Komplikationen? Da geht es vor allem um eine gewisse Authentizität. Das heißt, traue ich einem Dienstleister zu, dass er das sicher baut oder eben nicht? Bei Luca, bei der Luca-App könnte man jetzt sagen, wir haben gesehen, es gibt in den Nachrichten diverse Schlagzeilen, das ist unsicher. Die könnten jetzt dran arbeiten. Oder ich entscheide mich grundlegend für eine App, die grundsätzlich weniger Risiken birgt, weil es auch weniger Bedenken dazu gibt. Und das ist das, was wir als Endnutzer letztendlich entscheiden müssen. Also, ähm, was wollen wir? Es ist ein Punkt von sicherer Software. Das heißt, ich brauche ein Betriebssystem, das muss immer up-to-date sein. Ich brauche einen Passwortschutz. Zwei Faktor wäre natürlich toll. Ähm, wir müssen strategisch überlegen, nicht immer das Gleiche, die gleiche Passphrase für alle Dienste. Wenn ich das für meine Mailadresse habe, habe ich das wahrscheinlich auch für Netflix. Und die Mailadresse ist mit Netflix verknüpft. Das geht dann immer so weiter. Das ist ein Kettenkarussell. Und mhm. genau ist, wo wir ansetzen müssen. Mit anderen Aber, Worten, ob wir so eine Zwei-Faktor hacken können oder nicht. Sexual an ganz, ganz vielen anderen Faktoren. Aber man als Nutzer würde man definitiv sagen, man soll das einsetzen. Also aber das das
0: genau. klingt auch so, als wenn, äh, also das macht Ihnen ja hoffentlich Spaß, Der <lacht> Job. Und ich stelle mir mal vor, das muss einen dann ja auch so in den, in den Fingern so ein bisschen jucken, weil, weil Sie ja sozusagen wie so ein Dieb versuchen, sich irgendwo in den Louvre einzuschleichen. Äh, aber Sie werden dafür auch bezahlt. Und das, das fordert Sie doch auch heraus. Das muss doch auch Spaß machen. Wenn das man dann macht so
4: wahnsinnig viel Spaß. Definitiv. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht für alle Kollegen, die wir in der, im Unternehmen haben und, und Kolleginnen. Und ähm, das ist einfach eine Sache, wo man wirklich sagen kann, das, macht, das ist Neugierde. Man hat irgendwen, der irgendwas entwickelt hat und er will, dass das so funktioniert. Und ich bin derjenige, der dort eben den Weg hineinfindet und etwas gemacht hat, was so gar nicht vorgesehen war. Das ist super, super spannend. Und reicht nee. der für einen
0: Laptop oder brauchen Sie da so ein Rechenzentrum im Hintergrund, um dieses System dann bloßzustellen und zu überprüfen? Wir haben beides.
4: Also ähm, wir haben ganz, kein ganzes Rechenzentrum, <lacht> wir haben einen Serverraum, aber ähm, die Kurzfassung ist, ähm, man braucht so heutzutage nicht mal mehr einen Rechner. Also ähm, man kann das Ding einkaufen, man kann, ähm, im Internet gibt es diverse Software, die man einkaufen kann für 5 Dollar im Monat. Damit kann man das ganze Handy kontrollieren. Natürlich, man muss diese App irgendwie ausspielen das heißt, man muss sie installieren, aber was ich damit sagen möchte, ist: es ist divers, es ist alles möglich. Ich hatte vor wenigen Tagen noch einen Fachvortrag gehalten, denkst darum, wie man mit sind also mit so wenig frei verfügbaren Informationen wie möglich also bei Ur sind geht es darum man versucht frei verfügbare Informationen die man im Netz findet was zum Beispiel ähm, naja also bestes Beispiel ist die Ukraine tatsächlich also Putin bzw Russland sagt bzw hat vor einigen Wochen noch gesagt wir ziehen die Truppen von der Grenze ab die Ursenrecherche, die darin besteht, Satellitenbilder anzuschauen, Augenzeugen zu, zu, zu befragen und soziale Medien zu durchforsten, haben genau das Gegenteil bewiesen. Die Truppen wurden nicht abgezogen, sondern es wurden signifikant mehr dorthin geschickt, als sie eben zurückgeholt worden sind. Und äh, das ist natürlich ein Aufmarsch und kein, kein, kein Abziehen. Und ähm, das ist das, was wir im technischen Sinne machen. Wir haben zum Beispiel, bestes Beispiel, Influencer. Influencer posten sehr gerne Bilder vor irgendwelchen Helikoptern oder Flugzeugen. Wenn man sich schon mal gefragt hat, wo die sind, ähm, dann hat man es ganz einfach. Man kennt vielleicht das Flightradar, da werden in Echtzeit diese Daten angezeigt mhm. und es gibt auch ähm, ja, Webseiten, die tracken das Ganze und äh, speichern auch, wo diese Maschine vor einer Woche war. Das heißt, man kann oben die Flugnummer eingeben, wenn das in der Story ist, auf so einer Seite und genau verfolgen, wo geht die Person ja. lang. Aber warum hilft Ihnen das beim Hacken? Weil solche Informationen natürlich nützlich sind. Umso mehr ich davon habe, umso spannender ist es. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, in so ein äh, Haus einzubrechen. Ich kann mit einem Panzer gegenfahren, dann bin ich definitiv drin. Oder ich äh, breche einfach nur eine Tür auf. Und umso mehr Informationen ich habe, umso effektiver wird ein Weg. Ein Hacker sucht sich das einfachste Ziel aus und die einfachste Möglichkeit, ein Unternehmen einzudringen. Manchmal ist es die Person, manchmal ist es die IT, manchmal ist es eine Kombination aus beiden.
2: Aber Geodaten? Warum sind Geodaten wichtig? Weil das, ich stelle es mir halt immer noch so vor, es geht einzig und allein äh, zu prüfen, wie sicher ist das äh, IT-System? einer mhm. Privatperson, eines Unternehmens. Es spielt dabei keine Rolle, wo sich die Person gerade aufhält, was ja die Geodaten
4: werden. Mhm. Also wir sind vor allem auf die Durchführung von manuellen Penetrationstests spezialisiert. Das heißt, wir versuchen den höchstmöglichen, den bestmöglichen Angreifer zu simulieren. Und wenn dieser auf technischer Ebene schreitet, könnte man vertraglich und das gibt es in allen Projekten, vereinbaren, dass man noch andere Wege nutzt. Social Engineering, das Messen der Sicherheitskultur im Unternehmen oder eben andere Dinge, physische IT-Sicherheit. Da gibt es die Normen für Hier der Zutrittsschutz, hier im Studio etc. Das ist alles normiert. Es gibt dafür Policies. Der NDR, der die Sicherheitsbeauftragte des NDR hat bestimmt eine Policy geschrieben, wann man da mitgehen muss, wann nicht. Dass man Personen unten am Empfang abholen muss, die nicht alleine durchlaufen dürfen und, und, und. Und genau das sind die Dinge, die wir entsprechend nutzen. Wir sind mal durch ein, in ein Bankinstitut eingedrungen, weil äh, wir es technisch nicht hinbekommen haben. Und äh, dann haben wir folgendes geschafft. Wir haben das äh, die Konzernzentrale ähm, observiert und konnten dann feststellen, dass es einen Mitarbeitereingang gab. Ganz strategisch. Man möchte nicht, dass die Halle irgendwie schmutzig ist, bevor der erste Kunde da ist, wenn da 500 Leute da reinmarschieren. Und wenn man in dem Anzug, der ungefähr dem Mitarbeiter-Klientel passt und einem Ausweis, der ungefähr in der Anordnung ist, wie das Mitarbeiter hat, da reinmarschiert, zu einer Zeit, in der sowieso alle reinmarschieren, dann guckt man sich den nicht so unglaublich an und dann ist man in einem Gebäude, in dem man gar nicht sein darf. So, dann geht man raus und äh, macht das Ganze nochmal, geht vielleicht in die Teeküche, schaut sich an, ähm, naja, gibt es dort Zucker in der Teeküche? Wie sieht der, wie sieht der Flur aus? Wie ist die Materialbeschaffenheit Ist der Teppich sauber oder schmutzig? Das kann man nutzen, um dann phishing e mails zu schreiben. Und zwar nicht, in welchen drin steht, ähm, ich bin der König von Simbabwe und ich habe jetzt ganz viel, was ich dir äh, an, an Erbe über, äh, überschreiben möchte, sondern dann kann man sagen, ach, lieber Kollege, hast du wieder gesehen, der, dieser Fleck da in der Küche ist immer noch nicht weg. Wahnsinn, oder? So baut man eine höhere Authentizität auf und ist in seinen Angriffen entsprechend auch effektiv und gezielter. Genau. Ich fand es
2: war nicht gerade spannend, dass Sie gesagt haben, wenn man in etwa dem Entscheidungsbild eines Bankmitarbeiters dahin reinspaziert, dann wird es passen. Nur weil Sie das mal in einem Interview, das ich zur Recherche gesehen habe, erzählt haben, Sie werden oft auch für den Praktikanten gehalten, ne, bei so Meetings. Sie sehen sehr sehr jung aus und das ist natürlich großartig, wenn es, ich wünsche Ihnen das, dass es in 10, 20 Jahren noch immer so ist, aber Sie haben in einem Interview tatsächlich erzählt, manchmal werden Sie für den Praktikanten gehalten und dann kommt die Expertise und dann sind alle Leute <lacht> total überrascht.
4: Genau, ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe irgendwann mal mit 16,5 Jahren die ersten Beauftragungen in der Privatwirtschaft, in, äh, auch, auch einige ähm, Behörden und ich wurde Vorträge eingeladen, etc. Ich habe meine ersten Aufwandsentscheidungen bekommen. Und dann bin ich vor das Amtsgericht gegangen und habe dort die, ja, ähm, volle Geschäftsfähigkeit vor dem 18. Lebensjahr beantragt. Habe ich auch bekommen und konnte dann freiberuflich tätig sein aufgrund der Nachfrage. Ist dann vor dem 18. Lebensjahr dann auch noch eine GmbH entstanden und in der arbeite ich mittlerweile. Und ja, in der Tat, in der Anfangszeit war das definitiv der Fall. Aber mittlerweile habe ich, ich mache diesen Job jetzt seit über fünf Jahren, wir betreuen diverse kritische Infrastrukturen, Banken, viele private gesetzliche Krankenversicherungen. Wir sind ähm, im Energiewesen tätig, viel kritische Infrastruktur ähm, diverse Unternehmen, die wir kennen, die wir langjährig kennen und die wir mit Rahmenverträgen unterhalten und äh, auch große Projekte eben stemmen, mit anderen Worten, ähm, die Seriosität und auch ähm, das Standing ist mittlerweile da und äh, die Laufbahn hat ja auch vieles zu erzählen. Ich war IT-Sicherheitsmanager in einer Bank, äh, einer EZB-regulierten Bank. Ähm, ich war äh, in einem desktop projekt in der kritischen Infrastruktur im Energiewesen und habe dort 20 Entwickler zu ähm, sicherer Anwendungsentwicklung geschult, etc., etc. Das geht immer so <lacht> weiter. Wir sind im Lebensmittel-Einzelhandel tätig. Also da ist äh, wir Durchschnitt Kunden bei uns machen zwischen 20 und 85 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, nicht mit uns, sondern als Gesamtgesellschaft. Wir betreuen natürlich auch viele kleine, mittelständische Unternehmen, aber den Großteil des Umsatzes erzielen wir über solche kritischen Infrastrukturen. und da kommt beim äh, Werdegang her. Ja? Das ist eine kleine Branche, da kennt man sich mit anderen Worten. Ähm, ich glaube, das Standing ist mittlerweile noch nicht da, aber ich muss mich zumindest noch nicht beweisen.
2: Ich möchte diese äh, Frage vor allem an den äh, Tisch geben, denn sie wird in diesen Tagen besonders oft gestellt. Und vielleicht können wir auch damit äh, schließen, was meinen Sie, Herr Kalweit, Herr Fuchs. Ist Hamburg gefeit gegen eine Cyberattacke aus Russland und äh, wird sie überhaupt kommen?
3: Also mein Bild ist, ohne das jetzt ähm, niedrig gefährlich einschätzen zu wollen, dass die konkreten Gefahren eher in Internetkriminalität besteht, die sich auf aktuelle Phänomene draufsetzt und sozusagen Unsicherheiten und, und äh, konkrete Begebenheiten nutzt. Das ist aber im Grunde die normale Cyberkriminalität, äh, die wir kennen und gegen die man sich schützt. Ähm ich kann auch nur das wiedergeben, was die dafür zuständigen Bundesbehörden sagen. Und die sagen, es ist eine abstrakt erhöhte Gefährdungslage, aber keine konkrete. Das ist sozusagen das, was das BSI zurzeit sagt. Und ich glaube, das ist die richtige Zusammenfassung. Man muss wachsam sein und muss gucken, dass, dass die Schutzmechanismen, die man als Unternehmen hat oder auch privat, dass die funktionieren. Aber dass wir jetzt in so einer Lage sind, dass ein großer Angriff unmittelbar bevorsteht, glaube ich ehrlich gesagt weniger. Und man könnte vielleicht auch der Meinung sein, dass die russische Regierung gerade andere Probleme hat, mhm. als ähm, hier ähm, Danklage in Hamburg anzugreifen. Falls es passieren sollte, könnten Krankenhäuser auch betroffen werden? So Krankenhäuser, das ist äh, äh, wirklich ein ernst <lacht> eigenes Thema aus verschiedenen Gründen. Ähm, Krankenhäuser sind ja kritische Infrastruktur, ähm, aber laut Gesetz erst auf einer gewissen Höhe von, von, ähm, von ähm, Umsatz äh, und, und ähm, Patientin, Patientinnen. Und das BSI hat jetzt gerade erst kürzlich gesagt, Krankenhäuser müssen besonders aufpassen, weil deren Grund-IT-Sicherheit immer noch zu schlecht ist. Das ist wahrscheinlich ein Bereich der Kritischen Infrastruktur, der einen hohen Nachholbedarf hat. Und das ist natürlich was sehr weitgehendes. Erstens, das Krankheitsversorgung ist sehr wichtig. Und zweitens stehen dahinter dann in der Tat die Patientendaten. Also da hat man ein sehr relevantes Datenschutzthema, wenn es dazu Leaks oder Angriffen kommt. Also insofern, das Krankenhausthema muss man schon sehr ernst nehmen. Und gerade kleinere Krankenhäuser, so der Eindruck, sind da nicht so gut aufgestellt, wie sie sein müssten.
0: Die Hamburger Innenbehörde, die, die Wirtschaftsbehörde und auch die Handelskammer, die haben ja wegen des Krieges in der Ukraine schon Krisenstäbe eingerichtet und die Unternehmen auch aufgerufen, die IT-Sicherheit zu verstärken. Jetzt hat ein Kollege von uns äh, letzte Woche gerade ein ähm, Hintergrundgespräch mit der Münchner Rück, also ein Rückversicherer. Und da hat der Chef äh, gesagt, des größten Rückversicherers der Welt, also die meisten Firmen sind auch gegen Cyberangriffe eigentlich gar nicht versichert. Also das ist für Sie jetzt wahrscheinlich eine gute Nachricht. Herr Kalbert. aber ähm, was sagen Sie, wie groß ist jetzt tatsächlich zum Abschluss so die Gefahr solcher Angriffe? Wie, wie mhm. sieht es da aus
4: in Hamburg? Ähm, man muss differenzieren. Also eine Versicherung schützt mich nicht vor dem Angriff, mhm. äh, sichert ihn nur ab. Das ist natürlich sehr spannend, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, das eben nur den Schadensfall absichert. Und was wir natürlich wollen, ist, dass der Schadensfall das gar nicht eintritt. Also eine private Haftpflichtversicherung, da geht es ja nicht darum, dass die Summe so hoch wie möglich ist, mhm. da geht es darum, dass es das angemessen ist. Und vor allem, ich versuche natürlich immer Menschenmöglichen alles dafür zu tun, dass solche Fälle gar nicht ein- und passieren, dass also ich mit meinem Fahrrad für keinen äh, Verkehrsunfall sorge, der äh, kreuzschnitzgelähmste Menschen hervorbringt, Etc. Und zu der Ursprungsfrage, ähm, mhm. ob wir als Hamburger Gesellschaft vor solchen russischen Angriffen geschützt sind, kann ich glücklicherweise sagen, nein. Warum? Ähm, weil es um relative bzw. angemessene Sicherheit geht. Das heißt, ähm, Sicherheit gibt es immer da, wo es auch wirklich Risiken gibt. Wenn wir jetzt überlegen, dass Russland vor allem gerade ähm, territoriale ähm, Wünsche äußert, also eine Vergrößerung dieses Gebiets, dann ist ein Angriff auf einen NATO-Partner, auf eine Kommune in einem Staat, das NATO-Partner ist, sehr unwahrscheinlich. Und darum geht es, dass wir angemessen Sicherheit haben. Wofür wir uns jetzt nicht schützen müssen, sind russische Hacker, die militärisch angreifen, sondern vermutlich wir als Bürger vor dem Kleinkriminellen, mhm. der äh, sich auf IT oder etc. spezialisiert hat. Und da spielen nicht nur Krankenhäuser eine große Rolle, sondern eigentlich auch wir alle. Also ich als äh, Zivilbürger geht zu einem Arzt und der Arzt ist meistens selbstständig, hat wenig Security Awareness. Ähm, mit anderen Worten, ähm, da ist der Rechner ungeschützt und das geht damit einher. Wir alle können einen Teil dafür beitragen, dass das sicherer wird. Und ähm, da müssen wir auch wirklich ansetzen, weil die reale Gefahr ist vor allem da, dass militärische Angriffe stattfinden. Bei uns hier in Europa, hier in Deutschland, betrifft das eher weniger. Ich glaube, das sind eher kritische Infrastrukturen in der Ukraine, dass man dort versucht, Informationen zu gewinnen, den Informationsfluss unterbindet, Dinge zu übernehmen aus IT-Sicht, dass es in russischer Hand liegt, hier in Deutschland geht es eher um aktuell noch um, um uns als Zivilbürger, um wie wir uns vor kleinen, kriminellen und gut organisierten Banden schützen können
2: gut ich bin irgendwie jetzt nach diesem hochspannenden Gespräch irgendwie dazu motiviert mein geld einfach nur unter mein kopfkissen zu legen oder dein passwort mal zu ändern <lacht> oder mein ja. passwort
4: zu ändern letzteres ist immer sinnvoll, ja,
2: wahrscheinlich ja, genau. vielen dank äh, philipp kalwald thomas fuchs dass sie heute zu uns gekommen sind und mit uns über ja, cyberattacken gesprochen haben Sehr Ja, in zwei
0: wochen hören wir uns wieder mit der nächsten folge die polizeireporter und wenn sie fragen oder anregungen haben
2: schreiben sie uns eine mail an diepolizeireporter@ndr.de bleiben dran, sie hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Die Polizeireporter. Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.